0: Jean-Christophe Ruffin, bonsoir.
1: Bonsoir. Vous
0: êtes avec nous à la librairie Mola, à la station Ozone, et nous sommes très contents que vous soyez là physiquement pour nous parler de votre dernier livre, qui s'appelle « La princesse au petit mois », qui est sorti aux éditions Flammarion. Avant de commencer, je dois vous raconter... J'ai une mission. Je dois vous raconter qu'en arrivant, je me suis assise cinq minutes au café d'à côté, à l'ombre, et donc j'ai partagé ma table avec Liliane. Et Liliane m'a dit « Qu'est-ce que vous allez lui demander ?» Je lui ai répondu « Qu'est-ce que vous voulez que je lui demande ?» Et elle m'a dit « Je voudrais savoir comment il va. » Alors Jean-Christophe Ruffin, je commencerai ah, cette pardon. interview par cette question. Comment allez-vous
1: Eh bien très bien, et vraiment, je suis touché par la fidélité de Liliane, parce que elle me suit depuis, depuis très longtemps, chaque fois que je viens à Bordeaux. Euh, alors... Très gentiment, m'apporte souvent des cannelés. Je ne peux pas résister, évidemment. Je les, je les mange alors qu'à la sortie du confinement, on devrait plutôt essayer de reprendre une forme. Euh, voilà. Mais pas seulement. Elle
0: m'a dit qu'elle vous apportait aussi du pessac les hein. Oui, oui, oui,
1: oui, oui. Soyez oui, oui, oui. honnête. Oui, oui. Ah, non, non, mais c'est, <rire> c'est terrible, c'est terrible. Non, non, mais écoutez, ça va bien, euh, ça va bien. C'est vrai que on en parlait avec Denis Mollin tout à l'heure. Euh, cette espèce de, de temps suspendu qu'on a traversé pendant l'année, les, les années finalement, l'année et demie passée, euh, nous a fait un peu changer de, de monde, c'est vrai. Hein, c'est très curieux parce que, en apparence, il s'est rien passé. Et puis finalement, il y a des tas de choses qui ont changé, et notamment euh, cette, euh, cette plongée générale dans le numérique, dans le virtuel, qui est assez... Euh, alors Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir ou pas, mais enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup beaucoup changé. Euh, cette réappropriation du livre aussi, je trouve que c'est tout le débat autour des produits essentiels ou pas essentiels avec euh, la question de la librairie, euh, je trouve, a, a été euh, inattendu et salutaire, parce que finalement, ça nous a permis de comprendre que le livre n'était pas euh, un produit euh, superflu, c'était un produit... Euh, essentiel c'est un élément essentiel de notre vie culturelle voilà donc tout ça euh, ça a été euh, c est, c est, c est, c est des transformations et là aujourd'hui par exemple c'est la première rencontre que je fais depuis euh, le confinement voilà et je suis très content que ça se passe ici parce que j'aime beaucoup venir euh, station zone et à Bordeaux en général. Voilà, mais donc euh, j'ai l'impression qu'on est un peu des, des sortes de, de, de belles au bois dormant là, qui se réveille euh, d'un sommeil euh, d'un an et demi et on regarde le monde autour de nous et il a changé. Voilà.
0: Belle transition pour parler de la princesse au petit mois, la, la belle au bois dormant. Alors, euh, dans ce livre, il est question d'une princesse qui a bien des soucis et, euh, et donc votre personnage Aurel, qui agit depuis quatre romans maintenant, euh, va venir à son secours. Et cette princesse a la particularité de régner sur un micro-État.
1: Mmh.
0: Vous étiez fan de contes quand vous étiez petit
1: <rire> Pas vraiment, mais les, les petites monarchies, enfin les monarchies en général d'ailleurs exerce sur moi, comme sur beaucoup de Français, une fascination euh, très exotique, parce que pour nous, qui avons, euh, j'allais dire, réglé le problème, en tout cas, euh, euh, on, a, on a été assez radicaux par rapport à la question de la, de la royauté et de la monarchie, mais, euh, il y a déjà deux siècles. Donc là, on... on on a du mal à comprendre. Moi, je me suis souvent trouvé dans des situations, dans des cours princières d'Europe, ou, ou même dans des États. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, je me suis retrouvé en Belgique à devoir parler devant le roi, parce que les Belges... c'était, Je fais partie de l'Académie royale de médecine de Belgique. Et les Belges devaient s'adresser au roi. Mais ils n'arrivaient pas à, à trouver quel Belge pouvait parler au roi. Savez, les Belges... Donc ils ont demandé aux Français de parler au roi et donc j'ai fait un discours devant le roi et alors on m'a dit euh, on m'a donné tout un tas de consignes et c'est quand, alors là, il ne faut pas l'approcher il ne faut pas lui tendre la main il ne faut pas euh, il voilà, ne faut pas le gifler comme dirait, mais, faut, mais surtout il faut lui dire Sire euh, parce que c'est un roi régnant et alors là quand on est français et qu'on commence un discours par Sire on a l'impression d'être dans un film c'est à dire que parce que ce sont des réalités qui ne sont pas les nôtres. Mais elles existent. Et donc je ne suis pas tellement amateur de, de contes de fées, mais euh, c'est la vie euh, de, ces, de ces monarchies, euh, grandes ou petites, mais surtout les petites, euh, m'a toujours euh, beaucoup fasciné. Ce sont des endroits euh, que je trouve à la fois poétiques, très modernes, souvent. Parce que nous, on assimile la monarchie à quelque chose d'archaïque, mais en réalité, ce sont souvent des pays qui sont extrêmement modernes, qui sont au cœur de la mondialisation, qui, où tout le monde passe. Hein. Vous allez à Monaco, il y a yachts du monde entier qui sont là. Bon, et en même temps, euh, une monarchie euh, à laquelle un petit peuple est très attaché. Voilà. Et ça, je trouve ça très poétique.
0: Cette princesse, on le voit bien, elle est elle-même soumise à tout un tas de contraintes, de protocoles. Euh, et donc, vous, vous vous soulignez la difficulté qu'il y a derrière la vitrine.
1: Ben oui, parce que ça aussi, quand on les approche d'un peu près, ces souverains euh, sont, sont des gens euh, qui sont soumis à des contraintes extrêmement fortes. Euh, ils vivent dans le protocole. Récemment, on a enterré... Euh, le, le, le prince Philippe euh, bon et tout le monde un, un, un peu euh, compatit parce que pour homme, euh, toute sa vie il était derrière, euh, euh, derrière cinq, trois pas derrière la reine etc et, et même s'il l'appelait mon, mon petit chou je sais pas quoi euh, il y avait une familiarité en privé peut-être mais enfin dans la vie courante il était soumis à ce protocole et on voit bien qu'aujourd'hui c'est un code très difficile pour les plus jeunes générations ils n'acceptent pas N'accepte pas cette contrainte. Et donc, euh, ce sont des personnages qui sont. Euh, qu'on a tendance à. Je dis, bon, ils vivent, ils ont des vies faciles, ils vivent dans le luxe, ils sont des châteaux, ils ont des serviteurs, etc. Oui. Mais d'abord, tout ça est. Sur fond de, au fond de, d'acceptation ou pas par le peuple, c'est à dire qu'au fond, euh, une monarchie aujourd'hui, euh, tous les ans, dans, dans les monarchies constitutionnelles, j'entends, hein, je parle pas des monarchies constitutionnelles, tous les ans négocient leur, euh, leur enveloppe financière euh, avec le premier ministre. Bon, alors, euh, voilà, vous avez droit à temps, un temps de cuisinier, un temps de déplacement, vous dépensez ça. Non, c'est voilà, ils, ils sont. Au fond, ils ont à la fois une sorte d'obligation de, 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 très très forte de, de représenter un pays, et puis en même temps, euh, au fond, une absence totale de contrôle sur ce qui se passe. Donc, c'est ça aussi, si vous voulez, je trouve ça très romanesque. Alors, mon petit consul là, que, qui se balade maintenant avec moi quand je, quand je me promène, enfin, je l'emmène, et je l'avais mis jusqu'à présent dans des endroits très chauds, enfin, euh, euh, où l'exotisme, si vous voulez, venait de d'une de, de, sorte d'éloignement, justement, de l'Europe, etc. Là, là je l'ai voulu le mettre au cœur de, de, de l'Europe, et quelque part, il est débordé par tout, tout vous voyez, il a, euh, la culture, tout ça qui lui manquait. Ben là, là, il a vraiment ce qu'il lui faut. Hein. Il est plein dans les monuments, dans les machins. Je trouvais ça très intéressant, de, de ce choc quoi de, de lui faire, à travers lui, c'est-à-dire un personnage au fond un peu naïf, mais qui il n'est pas bête, mais il est un peu naïf, qui, qui découvre, et qu'à travers lui, on découvre justement l'intimité de ces de ces mondes, euh, de, ces, de ces petites monarchies.
0: Qu'est-ce qui vous fait dire que les jeunes générations, elles n'ont plus, plus la capacité de se soumettre
1: bah, C'est euh, Meghan Markle et autres, enfin, euh, je suis pas tellement fan de euh, tout ah, mais ça. Vous mais suivez enfin, quand même, alors <rire> Oui, je suis, mais c'est la reine d'Angleterre, enfin, c'est l'Angleterre qui est une grande monarchie, parce que il y a une hiérarchie dans ces dans ces familles princières très intéressant d'ailleurs euh, ils, ils sont capables de faire des pieds et des mains pour euh, par exemple pour euh, devenir des altesses royales vous savez parce que des ah, oui. familles royales bref et alors les, les anglais sont effectivement euh, bon c'est pas oui. de mieux quoi. Euh, enfin, ce qu y a de mieux. Mais euh, ils ont, ils servent un peu de, de, de locomotive à tout, ce, à tout ce monde. Et en effet, il euh, y a, y a ce, ce problème. Mais dans d'autres endroits, au en, en Luxembourg euh, aussi, euh, la question de la, la succession du, du, du Grand-Duc, euh, qui est un peu posée avec plusieurs enfants, finalement. Euh, bon, il y en a un qui apparemment euh, se prépare à, à ça. Euh, mais on a bien vu, dans, dans des pays comme... Euh, euh, comme la Belgique, par exemple, ça, ça, ça peut tanguer. Si d'ailleurs, ce, ce roi des Belges, là, il est Philippe, il est très très timide. Et d'ailleurs, ça m'a posé des problèmes parce qu'après mon discours, on est allé prendre une orangeade avec le roi. Et on m'avait dit, il ne faut pas lui parler avant qu'il vous parle en premier. Donc moi, je ne pouvais pas lui parler, et lui, il est timide. Donc on avait nos orangeades comme ça, vous voyez, et, euh, et ça aurait pu durer très très longtemps. — mais heureusement, il y a quelqu'un qui est arrivé, euh, un médecin, d'ailleurs, qui est sénateur, euh, qui, qui, connaît, qui connaît bien, et qui a, qui a mis un peu de lien et du coup, il, ça s'est mieux passé. Mais enfin, je me voyais mal parti avec mon orangeade.
0: Votre princesse, elle est assez moderne, dans ce sens, puisqu'elle, finalement, euh, c'est un peu un fardeau, quand même. Ça, cette, cette position qu'elle occupe ne lui convient pas plus que ça
1: Oui. Alors, bon, l'histoire, c'est si un résume Le démarrage, c'est très simple. C'est que... Euh, elle a disparu. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Elle... Et ça, c'est quelque chose auquel... Euh, dans, dans ces monarchies, ils ont toujours un peu peur de ça. C'est-à-dire que quelqu'un, euh, qu'on dit, pète un câble. Elle disparaît. Elle ne veut plus jouer le jeu. Donc elle, elle disparaît. Et évidemment, dans ces mondes feutrés, on peut pas appeler la police. On peut pas appeler le journaliste. On peut... Il faut résoudre ça euh, euh, de façon discrète. Bon. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi elle veut pas venir alors que la fête nationale... Euh, est imminente. Qu'est-ce qui lui arrive Et euh, c'est vrai que à ce moment-là, on, on, on découvre, à travers Aurel, on découvre qui elle est. est et au fond, c'est en découvrant qui elle est qu'on comprend ce qui lui arrive. Et, et qui elle est... Alors là, je me suis inspiré d'un personnage historique, et, qui est la princesse Charlotte de, euh, de Monaco, pas, pas la fille de Caroline... Euh, qui d'ailleurs n'est pas princesse la fille puisque mais, mais sa grand-mère la grand-mère d'Albert et de Caroline la mère du prince régné avait eu une vie euh, assez singulière la princesse Charlotte est née euh, de l'union du prince euh, héritier de Monaco à l'époque, c'était pendant la guerre de 14, hein, euh, avec une lingère une femme qui, était, euh, qui suivait les troupes qui avait même, paraît-il, chanté dans les cabarets. Enfin bon, ça, je n'insiste pas trop, parce que je me suis déjà fait engueuler par Monaco, parce qu'ils tiennent beaucoup à la mémoire de cette princesse Charlotte. Mais enfin, le fait est que ça n'aute rien ses mérites. En fait, sa mère était une femme vraiment du peuple, une Française qui suivait les, 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 les de cantinières, si vous voulez, et son père, qui faisait la guerre avec les Français, a eu un enfant avec elle. Bon... Et ça se passait pendant la guerre de 14. Alors, le, le Albert Ier, le, le prince de Monaco de l'époque, euh, était un homme très visionnaire, avait, avait préparé sa succession. C'est son fils qui devait prendre la, la succession. Mais euh, il se préoccupait même de la génération suivante, parce que euh, s'il si, euh, y avait une interruption dynastique à Monaco, Monaco devenait allemand. Bon, alors évidemment, pendant la guerre de 14, j'imagine que personne avait envie que Monaco devienne une base de nav navale, je crois quoi, allemande. Donc, il fallait absolument que le fils du de, de prince Albert ait lui-même un héritier. Et il n'en avait pas. Apparemment, il, bon, il a dû attraper des maladies, donc, machin. bref. Et il avait juste cette fille qu'il avait eue de cette euh, lingère. Donc, ils sont allés la chercher en Algérie. Euh, et ils l'ont amené à l'âge de 7 ans, ils l'ont éduqué, ils l'ont envoyé dans les meilleures écoles, ils l'ont donné un titre, la duchesse de Valentinois, ils l'ont ont fait épouser un, un prince de Polignac, enfin ils ont essayé de la rendre à peu près. Euh, voilà. Et, voilà. Et elle était appelée à régner, c'est-à-dire que normalement c'est elle qui devait hériter du trône. Et ils ont changé la constitution pour que les femmes puissent accéder au trône, parce qu'à Monaco ce n'était pas le cas. Voilà. Donc ils ont tout préparé. Évidemment, elle n'a pas eu besoin de monter sur le trône parce qu'elle a eu un enfant, le prince régnait, et il était adulte quand son père meurt, mort. Donc, c'est lui qui a, pris, qui a pris le trône. Et elle, alors, ce qui est très amusant, c'est que c'est au fond, c est, c est, moi je trouvais ça fascinant, c'est mon histoire. Et parce que, au fond, voilà une, une enfant qui, jusqu'à l'âge de 6-7 ans, si vous voulez, a, a vécu dans la pauvreté peut-être même un peu dans le crime, enfin, on ne sait pas trop, je veux dire, voilà, et puis qui se retrouve compulsée. Euh, et alors, elle en a toujours gardé quelque chose, c'est-à-dire qu'elle était fascinée par les truands. Et elle est devenue visiteuse de prison, et elle est tombée amoureuse, en tout cas, elle a tout fait pour faire libérer un homme qui avait commis plusieurs hold-up, qui s'était évadé plusieurs fois, qui s'appelait Roger Lacan qui avait pris une balle dans la, dans la jambe. C'est pour ça qu'il avait une canne. Et elle en a fait... Bon, Peut-être son amant, Je glisse là-dessus. Bah. Mais en tout cas, son chauffeur. Alors qu'il n'avait pas le permis de conduire. Enfin, en tout cas, c'est lui qui conduite, euh, à l'a conduite au couronnement de son fils. Donc elle était conduite par un chauffeur qui sortait de prison, qui s'était aidée, et qui n'avait pas le permis de conduire. Voilà. Et elle a fini sa vie comme ça. Et je trouvais ça très émouvant la, la vie de Charlotte de Monaco, enfin de la duchesse de Valentinois, est très émouvante parce qu'elle elle concentre tous les, les, les paradoxes qui peuvent exister dans dans ces vies de princes qui finalement ont une façade comme ça très très officielle. Et puis il y a derrière leur vie et donc leur désir et donc leur faiblesse et donc les tentations auxquelles ils peuvent être soumis. Et, et c'est en m'inspirant de ce personnage que j'ai euh, créé celui de la princesse dans, ce, dans cette principauté fictive.
0: Alors, on va pas raconter, parce qu'il y a beaucoup de suspense et il y a beaucoup d'étapes à passer, mais votre livre est quand même aussi beaucoup axé sur, justement, ces questions de filiation, d'enfance exilée, parce que ce n'est pas le seul personnage qui n'est plus dans son élément premier.
1: Ben oui, parce que, finalement... C'est très intéressant aussi, cet aspect-là des choses, c'est-à-dire que ces petites euh, principautés, euh, elles, elles sont euh, reliées au passé de façon extrêmement puissante, extrêmement forte, à travers les monuments, à travers les titres, à travers l'histoire, à travers les blasons, à travers les tout ça. C'est vraiment des... Il y a un enracinement euh, dans, dans l'histoire. Euh, et en même temps, il y a un brassage et c'est d'ailleurs tout, tout le paradoxe de ces micro-États c'est de, de ne pas disparaître parce qu'au fond si, c'est pour ça qu'il y a toujours un enjeu très fort autour de la nationalité c'est toujours très très compliqué d'acquérir la nationalité à Andorre à au liechtenstein à Monaco, etc la nationalité est un, est, un, est un point clé parce que si on la donne à tout le monde ben l'État disparaît parce qu'à ce moment-là toutes ces familles euh, qui sont originaires de, de, de là, au fond, sont noyés dans... dans... Parce qu'au euh, qu fond, dans ces pays, il y a en général une très large majorité de gens qui ne viennent pas de là. C'est-à-dire qu'ils sont... Bon, alors, pour plein de raisons, parce que c'est souvent des points de passage, comme Andorre, par exemple. C'est souvent aussi des paradis fiscaux. Il faut bien dire les choses comme elles sont. Je veux dire. Et donc, il y a, il y a des, voilà, des investissements qui viennent du monde entier, etc. Donc, il y a, il y a ce mélange dans ces territoires, à la fois de, de, local, de local et d'histoire, si vous voulez, et puis de, 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 de globalisation, on pourrait dire. Voilà. Et là, c'est ce parce que j'ai apporté... Je suis en train de lire les deux livres qui sont consacrés, à, deux gros livres qui sont consacrés au, au bicentenaire de la compagnie des guides de Chamonix. Bon, il reste à rien à voir. Bah un peu quand même. Chamonix n'est pas une, un micro-état, mais il y a un peu le même phénomène, c'est-à-dire que il y a les familles locales qui ont gardé leur finalement, euh, voilà, souvent un peu la maîtrise économique, etc. Et puis il y a le monde entier qui est là c'est très, très curieux. Et je trouve ça euh, évidemment attachant, parce que bien sûr, ça pose évidemment plein de problèmes, et notamment autour de cette question de, de, la, de la nationalité.
0: Et il y a des passages très émouvants, puisqu'il y a donc au moins trois personnages qui sont dans un univers radicalement différent. Il y a Aurel, hein, déjà, qui vient quand même de Roumanie. Hum. Il y a Chéna, qui est donc euh, un personnage féminin qui est une, qui est un peu le, le bras droit de cette princesse. Mmh. Euh, et puis, il y a la princesse elle-même qui a, euh, on va dire, plusieurs histoires, finalement. Dans, enfin, dans sa vie, qui aurait eu plusieurs vies, plutôt. Il euh, y a des passages très émouvants sur la filiation, finalement.
1: Ben, si vous le dites, ça doit être vrai. Mais... Euh, non, mais je veux dire, moi, je, et en je... l'écrivant Non, mais... Enfin, euh, avec Aurel, si vous voulez, je m'amuse, surtout... Enfin, pour moi, le, le, bon, c'est un peu en marge de ce que je fais d'autre. Euh, c'est un peu... Euh, donc, si vous voulez, je, je cherche pas forcément l'émotion, je cherche plutôt l'empathie, puis euh, une forme de, de, aussi de légèreté. Alors Shaina, par exemple, c'est une réfugiée syrienne et tout, mais c'est un personnage plutôt, plutôt drôle à son insu, parce que évidemment, elle a, elle a souffert. Il y a des choses qui... qui, qui ont, qui reste dans de, de, de ces des épreuves qu'elle a traversé enfin elle est quand même assez, assez drôle euh, bon déjà c'est physiquement c'est Aurélie il va être fasciné par cette femme mais physiquement elle n'est pas pour lui quoi je veux dire elle fait deux fois sa taille à peu près euh, mais elle, elle est très très forte très
0: elle est forte et c'est même sur femme c'est surprenant parce qu'on a peu l'habitude de lire des histoires sur des gens euh, qui ont beaucoup souffert, avec une personnalité aussi. Euh, bah oui, faim.
1: mais pourtant c'est souvent comme ça. Hein. Tous ces gens qui ont traversé des, des choses difficiles et tout, souvent ça a trempé leur personnalité. Alors en même temps, elle est, elle est drôle parce que bon, elle s'embarrasse pas, elle se fout complètement de la grammaire, elle se n'intéresse pas du tout. Elle ne parle que avec des infinitifs. Euh, je veux dire, ça, ça conjugue pas, mais elle se fait comprendre très bien et surtout. Euh, elle a une espèce de passion pour sa princesse là qui l'a sauvée d'une certaine façon, et donc elle est prête à faire plein de choses pour, pour, pour la pour l'aider. Donc, euh, je sais qu'au début quand j'ai présenté le livre, j'ai peut-être un peu trop insisté sur son côté euh, masse comme ça, un peu, euh, je disais camionneur, machin. mais c'est pas gentil parce qu'en fait, euh, c'est vrai que c'est pas une jolie femme. En tout cas, dans les canons de la beauté, euh, on ne trouvera pas dans un magazine de mode, ça c'est sûr. Mais euh, elle a une beauté intérieure. Et moi, c'est un personnage que euh, je pense qui est très lumineux et qui, euh, au fond, euh, aide Aurel dans cette enquête. Parce que sinon, tout seul, il n'y arriverait pas là-dedans. Parce que d'abord, il est écrasé, lui, par cette, euh, la, la cour, et quand il arrive là. Bon, déjà, il est toujours mal, mal habillé, toujours des ceux qui vont pas, enfin, c'est pas qu'il soit mal habillé d'ailleurs, mais il est habillé de façon décalée parce qu'il s'est fait une idée de la France quand il était en Roumanie, euh, so chez Ochesco. Donc, il s'est fait une idée de la France à travers les films de Gabin, de Pierre Freinet, enfin, et donc il s'habille comme ça. Non, ça a plu, enfin, c'est pas ça. Et, et alors, c'est drôle, parce qu'en Afrique, c'est d'habitude il, il dénote par une forme de d'élégance en fait un peu décalé et là il est ju juste pas pas à sa place parce que parce que les gens la cour dans laquelle il, a, il, a, il arrive est, sont ils sont vraiment élégants sont vraiment des gens qui ont une sorte de, de raffinement euh, naturel c'est donc il est un peu décalé et il est un peu paralysé par ça et tandis que Shaina, la réfugiée la syrienne elle s'en fout complètement elle va mettre les mains sur les coudes sur la table elle s'en fout je veux dire ça euh, elle voit au-delà. elle voit Et la princesse, elle l'a sauvé Et donc, elle, elle lui voue une sorte d'admiration euh, et d'affection, réellement. Et c'est grâce à elle qu'il va pouvoir euh, déjà la retrouver et puis euh, savoir ce qui se passe.
0: Il est un peu comme les mannequins, Aurel. C'est-à-dire qu'il est mal habillé, mais comme il est consul, il est respecté. <rire>
1: euh, oui, on peut dire... <rire> Bah, il est respecté, oui. Oh, il n'est pas respecté longtemps. Hein. Quand il arrive quelque part, tout le monde on se moque un peu de lui quand même. Il est, euh, mais c'est ça que j'aime bien c'est que finalement, il désarme l'hostilité le... par sa forme de Il, il... Dit, il est presque décourageant de d'inadaptation. De... Enfin, mais euh, derrière, il y a une intelligence, c'est quelqu'un de, de malin. Et c'est vrai que moi, il m'accompagne maintenant depuis quelques livres. Euh, je vous dis, c'est pas le cœur de ce que je fais, ces livres, c'est un peu à part, pas de côté avec ce personnage, mais il m'aide à parler du présent. Il m'aide à parler du monde. Euh, parce que j'ai souvent eu recours au, au détour du roman historique, du roman d'anticipation, enfin... Mais euh, un peu comme un ascenseur qui ne s'arrête pas à l'étage, si vous voulez, toujours la difficulté d'être euh, centré sur le présent. C'est très difficile de parler du présent, je trouve, parce que d'abord le présent il bouge, par définition, et puis euh, il faut se situer euh, d'une manière qui ne soit pas directement autobiographique, parce que moi j'aime pas ça, je n'aime pas cette position de. de L'autofiction, on raconte ce qui vous est arrivé la veille, etc. J'ai besoin du détour de la fiction, besoin de l'écart de la fiction. Ce qui est plus difficile avec le monde présent, parce que quand on parle du passé, ben on peut se décaler plus facilement, parce que j'ai beau avoir pris de l'âge, je n'ai pas vécu au XVIIe siècle. Donc forcément, il euh, y a un décalage. Sur le présent, c'est plus compliqué. Et, et par exemple, quand on parle de ces réalités internationales, bon, moi, j'ai exercé des fonctions diplomatiques, j'étais ambassadeur, bon, j'ai toujours actif dans, dans le monde de, de, de l'humanitaire, des ONG, etc. Donc, si vous voulez, j'ai pas envie de parler de là. cest je pas envie de parler de mon expérience d'ambassadeur, par exemple. Euh, D'abord, je peux pas, c'est compliqué, de, on est tenu à un devoir de réserve, on ne peut pas raconter ce qu'on veut, enfin voilà, c'est compliqué. Donc Aurélie m'aide à me décaler, c'est-à-dire que c'est lui, voilà, c'est son histoire. Et alors, même si c'est un peu la mienne, quand même, ça n'est pas moi qui parle, et surtout, ça n'est pas moi qui agis. Et il agit à sa place, voilà, et qui n'est pas la mienne, et c'est grâce à lui que je peux parler du présent, parce que dans tous ces petits livres, dit dis des petits livres, ils sont pas forcément petits, mais ils sont... Euh, c'est un genre un peu mineur, le polar. Euh, D'ailleurs, plein de gens qui m'ont dit « Mais pourquoi vous passez au polar vous avez, vous avez fait une carrière de littérature générale, puis vous allez dans le polar. » D'habitude, c'est l'inverse. Les gens, ils commencent dans le polar, ils vont ensuite en littérature générale. Hein. Pierre Lemaitre, Pénac, etc. Ça. Et moi, j'ai fait le contraire. Enfin, j'ai fait le contraire. Non, ben, disons que je fais un pas vers le polar, même si ce n'est pas, enfin, pas des romans noirs, du tout, du tout. Mais euh, je l'ai fait parce que, euh, finalement, ils me permettent, avec une certaine légèreté, et avec l'efficacité aussi des codes euh, de l'enquête, si qui est très, très efficace en termes de, de tourner les pages, ça me permet de parler du présent. C'est-à-dire que ce pas des livres gratuits. Ils sont légers, mais ils ne sont pas gratuits. Et à chaque fois, j'essaie d'illustrer de, 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 quand même de l'intérieur, grâce à lui, grâce à Aurel, une problématique tout à fait contemporaine. Et aujourd'hui, il y a notamment celle-là. C'est-à-dire, cest euh, qu'est-ce que c'est aujourd'hui qu'une monarchie, une, qu'un qu qu micro-État qu ouais. voilà, Comment ça fonctionne Qui sont ces gens qui gouvernent ces pays Et euh, qu'est-ce qu'il y a derrière euh, les, les uniformes chamarrés, les robes, euh, robes bandies, etc. Qui qu y a-t-il derrière voilà. C'est ça un peu le sujet.
0: La position de consul, c'est un peu comme une position d'ambassadeur, de, de représentant euh, en général. Est-ce que c'est une position finalement qui se rapproche de celle de cette princesse C'est-à-dire qu'il y a un protocole, il y a une vitrine, c'est prestigieux. Et puis en réalité, derrière, c'est pas si facile.
1: Oui, mais alors, si vous voulez, c'est pas tout à fait pareil, dans la mesure où, les... d'abord, consul n'est pas un métier en soi. C'est-à-dire qu'on est consul et en général, on n'est pas obligé de le rester. Il euh, y a beaucoup de gens, qui beaucoup de fonctionnaires du Quai d'Orsay, qui, à un certain moment de leur carrière, ont été consuls, en général consuls généraux, puis qui peuvent devenir ambassadeurs par la suite. C'est tout à fait courant. Le euh, consul général que j'avais à Dakar, il est ambassadeur aujourd'hui. Euh, il, il était en Guinée. Je ne sais plus où il est maintenant. Enfin bref. Donc il, ça n'est pas un, un destin. Je veux dire consul. Ouais. Euh, ces deux métiers différents... Enfin, ces deux métiers. Disons ce sont deux fonctions différentes. C'est-à-dire que dans le métier diplomatique, il y a, y a un aspect euh, politique, il y a un aspect, euh, en effet, de représentation, d'aubergiste aussi, hein, parce on reçoit toutes les délégations, etc., il faut les faire... Il faut les loger, il faut s'en occuper, etc. Bon, il y a tout à cet aspect-là. Ça, c'est l'ambassadeur. Et puis le consul, lui, qu'est-ce qu'il fait Il s'occupe des Français, des ressortissants, des nationaux à l'étranger. Et des étrangers qui veulent venir. Donc il s'occupe des visas, il se, quand le problème se pose. Euh, il s'occupe des élections des Français d'étranger. Il s'occupe... Euh, puis de tous les gens qui sont en difficulté à l'étranger, qui perdent leurs papiers, qui se font agresser, euh, assassiner. Donc la fonction consulaire, souvent, les diplomates, euh, euh, c'est un peu un pin'sum pour eux. C'est-à-dire que c'est un peu... Euh, c'est pas très reluisant au sens où le consul euh, n'est pas... Non, c'est pas... C'est pas très prestigieux, ça, bon, ça ronfle un petit peu, mais c'est pas très prestigieux. Euh, et en même temps, il y a énormément de charges, c'est compliqué. On prend des coups parce que le consul, c'est celui qui va refuser les visas. Enfin, voilà, donc il c est quand même exposé. Et donc, euh, c'est pas un métier facile. Mais en même temps, je trouve que si on supprimait dans la diplomatie tout, euh, qu'on fasse plus de culturel, qu'on fasse plus de notes politiques, qu'on fasse plus de, de synthèse des journaux, etc. Au fond, euh, rien ne changerait fondamentalement. On pourrait lire les journaux pour s'informer. On pourrait euh, les entreprises, elles peuvent avoir des relations elles-mêmes. La culture, ça passe aussi par le privé, etc. Il y a des liens. Au fond, tout ça, bon, c'est bien que les diplomates le fassent, mais s'ils le faisaient pas, ça changerait rien. Par contre, le consulaire. S'ils ne le font pas, personne d'autre ne le fait. Personne d'autre. C'est-à-dire si vous perdez vos papiers à l'étranger et que l'ambassade n'est pas là pour vous aider, personne d'autre ne le fera. Personne. Et donc, c'est le cœur, pour moi, du métier diplomatique. Alors, quand je leur disais ça... Bon, Peut-être que je suis déformé parce que, venant de l'humanitaire, il y a quelque chose qui est proche, si vous voulez. Quelque chose qui est proche. C'est-à-dire que c'est un peu la même chose. C est, c est simplement, vous ne venez pas au secours de, de populations euh, victimes ou autres, mais vous venez à l'écoute euh, de problèmes humains voilà. c'est pour ça que je trouvais très intéressant d'avoir comme héros un consul parce que euh, c'est lui qui est, en, qui est vraiment en contact avec ces, ces questions humaines et c'est lui qui aussi dispose de moyens administratifs parce que consul peut téléphoner à un notaire, avoir des papiers, l'état civil tout ça, enfin téléphoner à une préfecture il peut se renseigner enfin, consul a accès à, à pas mal de choses et euh, et donc, euh, je, je trouve que c'est pas un enquêteur, si vous voulez, c'est pas, pas son métier, mais s'il veut le faire, il dispose de moyens importants pour y arriver. Donc, euh, je dirais que c'était bien. Et, et en effet, euh, le, âge, le, le, oui, le métier consulaire, enfin, Aurel, si vous voulez, c'est quelqu'un qui se sert, quand il a envie, de sa position d'habitude il fait rien, ça l'intéresse pas, et bon. Mais euh, quand ça l'intéresse, il appuie sur tous les boutons et en fait il a pas mal de, il peut avoir pas mal d'informations. Et moi je sais que quand je suis revenu de, de, de mes postes là, j'avais euh, beaucoup, de... enfin, parmi les histoires qui m'avaient marqué, c'était souvent des histoires consulaires. C'était souvent euh, et d'ailleurs je les ai souvent mises dans, dans, dans ces livres-là, des Français qui se font assassiner, qui disparaissent, qui se font escroquer des gens qui se retrouvent à l'étranger dans des situations que vous pouvez pas imaginer. Pas imaginer Ils se font tout, tout voler, euh, qui se retrouvent euh, sous l'emprise de... de... Il enfin, y a des situations vraiment tragiques, mais vraiment. C'est incroyable. Euh, et ça, on ne le voit que quand on... Il y a tous ceux qui sont en prison aussi. Nos compatriotes sont dans les prisons. Il euh, y a même des consulats, par exemple, au en Inde, on suit à New Delhi à un poste de, de psychiatre parce que vous avez des, des routards qui partent là-bas qui se défoncent à la tête avec tout ce qui est tout ce qui peut fumer, s'injecter, trouver, etc. et qui sont fous comme des lapins. Faut, faut vraiment aller les, les, les ramener avec des psys. Et c'est d'ailleurs, il y en a un qui avait écrit ses mémoires, un, un des psys qui avait rempli ses fonctions. C'était passionnant, passionnant. Euh, voilà. donc la position consulaire c'est une position d'observation du monde qui est extrêmement riche
0: vous n'êtes pas toujours tendre en tout cas Aurel n'est pas toujours tendre avec son administration dans ce livre particulièrement euh, et alors est-ce que c'est aussi parce que finalement son, sa position de consul aujourd'hui euh, est plus difficile à vivre est-ce qu'aujourd'hui dans les actions humanitaires que vous menez euh, il y a des choses ont changé c'est plus difficile à vivre aussi
1: non enfin le quai enfin. Bon, Qu'est-ce qu'on pourrait dire sans être euh, désagréable euh, Non, mais c'est une fonction qui est en pleine, un, pleine mutation, si vous voulez. Parce que déjà, la France s'accroche à... Voilà, bon, je, je, je m'éloigne du, du livre, mais euh, si on parle un instant de, de la situation euh, euh, des diplomates, si vous voulez, une, la France tient à avoir un réseau universel. C'est-à-dire qu'on a des ambassadeurs partout. Bon. Dans tous les pays, pratiquement dans tous les pays du monde. Ce qui est rare, il plus beaucoup de pays qui ont ça. On a, nous, on a un réseau euh, universel. Mais évidemment, euh, ça correspond à des métiers très différents. Quand vous êtes ambassadeur euh, à Dakar, moi, j'étais ambassadeur à Dakar, j 30, je ne suis pas à 300-400 collaborateurs, plus les Français qui étaient autour, Et puis j'avais un collègue qui était au Liberia. Bon, Bah, ben, je lisais ces dépêches, euh, c'était du genre euh, hier euh, deux personnes ont mis une échelle euh, contre ma chambre, heureusement en poussant avec le volet, j'ai réussi à, à les mettre en fuite, etc. Le gars est tout seul, tout seul, et euh, euh, dans sa piole, il est en train de se faire euh, estourbir, c'est-à-dire que voilà, il est ambassadeur. Bon, donc c'est pas la même chose. Enfin, c'est-à-dire le titre est le même mais la réalité n'est pas du tout la même c'est à dire que euh, donc déjà vous avez euh, voilà, vous avez quelques grands postes régionaux qui ont un sens qui sont voilà qui, qui ont des moyens qui ont des qui ont une vraie influence qui dans les notes sont lus à Paris et qui vont euh, faire influencer notre politique étrangère et puis vous avez tout un tas de petits euh, postes à travers le monde euh, où bon bah vous avez, vous avez les gars ils sont ambassadeurs mais euh, bon, c'est mais... Donc c'est un métier qui, qui a déjà de ce point de vue beaucoup changé. S'ajoute à ça le fait qu'il y a quand même maintenant un réseau européen de, de représentants européens, donc ça, ça, ça change aussi. Ce qui fait que bon, c'est un métier qui est en pleine, en pleine mutation. Et donc Aurel, il observe tout ça, puis bon, ça l'amuse ça un peu. Ça Amuse un peu parce que comme lui, il, il fait une carrière minable parce qu'il veut rien faire, donc. Euh, euh, bon, on l'envoie pas dans des grands postes, donc il fait des carrières un peu laborieuses. un peu laborieuse. Et évidemment, dans ces petits postes, ben, il observe pas forcément. Euh, vous voyez, le, voilà. il observe une administration qui est aussi, euh, qui est aussi, il faut bien dire, euh, en crise parce qu'elle a beaucoup beaucoup rogné ses moyens. Tout le monde pense que l'ambassadeur c'est Ferrero Rocher, machin, tout ça, mais bon, on était. Euh, Enfin, les résidences euh, sont souvent euh, un, peu, un, peu, un peu vétustes. Pour, voilà, pas dire plus. Euh, voilà. Enfin, vous voyez, on, on, on est dans une administration qui est euh, qui est euh, rabougrie un petit peu aujourd'hui. Ouais. Donc lui, il observe ça, il en rend compte, mais il est pas il est pas méchant, ça, ça l'amuse.
0: Heureusement que vous l'occupez alors avec des enquêtes euh, régulièrement.
1: Ah oui parce que mais vous savez que ces problèmes s'occuper dans un certain nombre de pays vous avez des diplomates. Euh, euh, moi le matin je sais pas ce qu'ils font quoi. Euh, C'est non mais. — Vous c'est assez lourd, parce que euh, vous êtes... Euh, et puis ça devient dangereux aussi, parce que euh, les, vous êtes dans des pays où vous pouvez prendre euh, une, une balle dans la peau. Moi, il m'est arrivé... Pourtant, j'étais dans un grand poste, mais il m'est arrivé d'avoir peur. Vraiment. Vraiment peur. Euh, parce qu'il y avait une situation de tension, etc. Et euh, je me rappelle un jour, je rentre comme ça à la résidence. Et je, euh, alors ma voiture était pas blindée. Elle n'était pas blindée parce que le Sénégal n'était pas considéré comme un pays euh, un risque terroriste. Donc euh, bon. Et on s'arrête devant la, le portail. Et puis euh, je sais pas. Il n'a pas été prévenu. Enfin bref, le portail s'ouvre pas. Et euh, donc la voiture s'arrête. Moi j'étais derrière. Et à ce moment-là, s'approche la voiture, une fille, femme, jeune, une petite trentaine, euh, une jeune femme, et avec un, un polo comme ça et un bras coupé. Elle avait un bras, un bras coupé. Et s'approche de la voiture et elle cogne sur ma vitre. Et là vous vous dites. Si vraiment c'est quelqu'un qui veut euh, me trouver la peau je veux dire elle me met deux balles dans la tête il se passe rien voilà, c'est tout personne ne me protégera c'est fini donc, donc j'ai ouvert la fenêtre et puis j'ai parlé. Et en fait, c'est quelqu'un qui voulait une histoire... De, il y avait une histoire de visa pour son copain. C'était une fille de toxicomane. Euh, très. Mais oui, Enfin, il y a des moments où on, on est... Et c'est très intéressant, d'ailleurs, cette, cette position diplomatique, parce que, si vous voulez, les politiques qui prennent des décisions, ils sont loin, etc. Mais vous, vous êtes sur place. Vous êtes dans la barque. Et, et vous allez annoncer parfois des trucs qui... qui ne plaisent pas. Vous voyez Donc... Euh, c'est voilà, des métiers qui sont à la fois euh, à la fois. Il y a une espèce de torpeur, souvent dans des pays un peu chauds c'est une ambiance comme ça. Et puis, temps en temps, stress, pas possible.
0: Vous disiez tout à l'heure que Aurel finalement il vous accompagne depuis quatre ans. De quel bah oui, bah,
1: bah comme j'aime bien et que finalement, euh, pareil, je le quand je vais dans un endroit, je me dis tiens. Euh, euh, il pourrait peut-être faire quelque chose là, vous voyez. Par exemple, le, le, autre, un, un autre épisode s'appelle « Les trois femmes du consul », là, que j'ai paré en poche là maintenant. Euh, en fait, c'est venu... J'étais au Burundi. J'étais au, au Burundi il y a 3-4 ans. Et puis, euh, on me dit « Tiens, on va te mettre dans un hôtel ». Enfin, attends, je devais partir en Brousse, mais je vais te mettre dans un hôtel du centre-ville de Bojumbura. Et L'ami qui me met dans cet hôtel me dit euh, Tu vas voir, il est très très beau, l'hôtel, un très beau jardin, tout ça, mais il n'y a personne, y a pas de client. Mais j'ai dit pourquoi Il m'a dit ben, Quand tu verras le patron, tu vas comprendre. Et effectivement, euh, je vois sortir de sa piole, une espèce de vieux colon, mais une caricature, si vous voulez, avec une espèce de. de de, de slip éminence qui ne cachait rien, pratiquement, enfin euh, de Marcel, dégueulasse. Et il se fait servir des whisky, des trucs. Et puis, il passait la journée à changer la couleur de sa piscine. Il appuyait sur un bouton et la piscine était verte, était rouge, était bleue. Voilà. Et là, je me suis dit euh, « ah, Tiens, Aurélie il va se plaire, là. » Et bon, je reste quelques jours en fait parce que le voyage était repoussé, je sais pas quoi. Et, euh, et un jour, il y a une femme qui vient me voir, une, une européenne. Il y a personne, hein, donc. Mais elle, elle, je sais pas d'où elle sortait, elle vient, elle me dit voilà, je... parce que le vieux il était dans sa piole, donc euh, elle me dit voilà, je suis sa femme. Hein elle Me dit je suis sa femme, mais, mais elle me dit je suis arrivée en même temps que vous. C'est à dire, il y a 15 jours dit, Ah bon avant, dit oui, parce qu'on est divorcé depuis 25 ans. Ah bon, et mais pourquoi êtes-vous revenu bah parce que j'avais plus un rond et que je me suis aperçu qu'en fait on était divorcé en France, mais on n'est pas divorcé ici. Et je vais essayer de lui piquer la moitié de l'hôtel, voyez. Et j'ai dit, mais lui il est remarié, oui, il est remarié avec une burundaise, et puis. Euh, mais elle est partie, etc. Et là, maintenant, il est avec la petite jeune qui est là-bas et qu'il a connue quand elle avait 13 ans. Et l'ambiance. Et là, je suis vite, vite, Aurel, quoi. Aurel, au milieu de tout ça. voilà. Et évidemment, la première scène du livre, c'est le vieux qui flotte dans sa piscine.
0: Ça
1: euh, et et l'enquête commence comme ça. Et si vous voulez, euh, quand on voyage et qu'on... On ne peut pas s'empêcher de... D'abord de, de rencontrer des gens étonnants. Quoi. Et, et c'est vrai d'imaginer des, des situations. Euh, et, et lui, il m'aide, si vous voulez, à, à les mettre en scène, en fait. C'est-à-dire les mettre en forme. Puisque j'ai choisi la forme du polar, finalement, ben voilà, quelqu'un doit disparaître. Et puis. Euh, et puis lui, il est là pour essayer de comprendre ce qui se passe.
0: Vous êtes en train de nous dire que donc y a quasiment tous les éléments de votre livre qui sont des lieux, des scènes, des gens que vous avez croisés, rencontrés, visités
1: Ah oui. oui, oui, ah oui, oui, oui. Il n'y a pas, si vous voulez, l'organisation des livres, c'est de la fiction, c'est-à-dire que je fais ma tambouille tout seul. Mais les lieux, les situations. Euh... Alors là, vous me direz, j'ai pris le parti de ne pas nommer. Le, le, le petit état, la petite euh, principauté, j'ai créé une principauté fictive, mais pourquoi Parce qu'il y en a que cinq en Europe. Bon, qui, qui euh, j'y vais souvent, vous voyez. Donc, je, euh, bon, donc euh, je me suis dit, si, si voilà, euh, je, vais, je vais prendre un peu les caractéristiques de ces cinq euh, endroits et puis en, en créer une. Euh, comme ça, l'abstracto, Sauf que elle, elle, elle n'est pas réelle au sens où le Stargate Bar n'existe pas. Mais euh, ses caractéristiques sont, sont celles de, 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 ces, de ces autres petites monarchies. D'ailleurs, ces petits, enfin ces petits micro-États, sont pas tous des monarchies d'ailleurs, parce que par exemple Saint-Marin est une république. Bon, le Vatican, on, on ne présente plus. Euh, donc il n'y a, a pas que des monarchies, mais il y a euh, donc, euh, et Andorre est une, euh, Andorre est une principauté euh, bizarre, puisqu'elle a deux co-princes, vous savez. Le président de la République française est un prince, et l'évêque du coin, qui était l'autre prince. Donc c'est euh, c'est particulier. Donc je voulais pas non plus... Euh, donc, en fait, j'ai pris... Une... En, en fait, on est très proche de Liechtenstein, si vous voulez, en fait. Mais hein, voilà. le Liechtenstein... Euh, quelle histoire étonnante. D'ailleurs, l'Ustéchen, c'est donc au cœur des Alpes. Euh, et ça a été longtemps une propriété personnelle euh, d'un aristocrate viennois, en fait, autrichien, qui avait ce domaine, comme ça, mais qui n'y habitait pas. Et c'est un peu comme dans le Sturkenbach. Et puis, euh, euh, en fait, ils avaient euh, acheté ça pour... Euh, ils avaient acquis ça. Euh, acheté, on peut dire, mais pour euh, être euh, à la diète, faire partie, disons, de euh, avoir un poids dans l'empire à, à ce moment-là. Puis petit à petit, ils ont ils ont investi. Euh, mais je ne sais pas si vous êtes allé au mais c'est amusant parce que c'est un pays où, quand vous conduisez, vous vous rendez pas compte que vous quittez la Suisse. Enfin, c'est tout petit, hein, c'est minuscule, vadius, tout petit. Euh, et pourtant, il euh, y a une structure très très particulière donc voilà en fait j'ai bricolé mais on retrouve toujours des éléments enfin dans tout mais dans toute la série d'ailleurs dans tous mes livres en général j'invente rien au sens où j'invente euh, une trame si vous voulez une mécanique romanesque ça c'est évidemment l'essentiel des personnages euh, quoique même les personnages sont en fait inspirés en général de personnages réels et puis euh, euh, avec des avec des, des éléments euh, directement tirés de, de l'expérience.
0: Et ce sens de l'observation, finalement, de, de, de cette, des, des différentes positions que vous avez occupées dans votre vie, rejoint aussi vos passions de l'histoire et de l'anthropologie Parce que, dans, il oui, a, bon, enfin... pardon, j'insiste un peu, il y a énormément, alors particulièrement dans ce roman-là, énormément de, de descriptions de lieux. Oui. De, donc, vous êtes très attaché aussi quand même à, à la pierre à l'histoire des des bah ben
1: oui 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 ben, oui et en plus là si vous voulez c'était tentant parce que euh, il revenait en Europe et donc euh, c'était intéressant de le faire euh, évoluer en Europe en plus moi c'est une vrai un vrai intérêt personnel j'ai fait j'ai écrit dessus enfin, des, notamment des articles j'avais fait, il y a deux ans, pour, notamment pour Match, j'avais refait toute la, la descente du Danube. J'ai une vraie passion pour l'Empire austro-hongrois, son histoire, l'histoire de l'Empire austro-hongrois, sa littérature, je trouve absolument passionnant, et son architecture qui a, qui a marqué finalement tout un espace. Donc cet Empire austro-hongrois, il a disparu en 1919 euh, euh, sous l'effet euh, de, de haine, notamment que lui vouait Clémenceau, par ailleurs j'admire beaucoup, mais enfin qui là-dessus a, a eu un rôle, à mon avis, catastrophique, parce qu'on a détruit l'Empire austro-hongrois, qui voulait faire une paix séparée, en fait. Hein. Et euh, on l'a détruit. Et au fond, il y, y a à la place une poussière d'État qui, qui, dans laquelle il reste des problèmes de minorité, hein, puisqu'on l'a détruit surtout au nom des minorités. Mais finalement, euh, les minorités ne sont pas tellement gagnantes euh, aujourd'hui. Et, et au fond, le, il y a une sorte de vide au, au cœur de l'Europe. L'ancien empire austro-hongrois a un vide, euh, dont a profité Hitler d'ailleurs, puisqu'il n'y avait rien en face de l'Allemagne, il n'y avait plus rien en face de l'Allemagne. Et c'est vrai que l'empire austro-hongrois aujourd'hui euh, subsiste pour nous à travers les littératures. Hein, Stéphane Zweig, Bondière, etc. Il y a des chefs-d'œuvre de, de cette littérature et à travers ces monuments. Et il y a une unité très grande qu'on trouve depuis euh, certaines zones d'Italie, et dans le mythe, euh, par exemple, où vous êtes, euh, et de l'autre côté, les euh, Carpates, euh, etc. Il y, y, y a une parenté architecturale, tout ça, donc je trouve euh, touchant, et surtout pour Aurel, qui finalement vient de là, parce que lui, c'est oui. sa culture.
0: Alors, il y a un autre élément qui, qui, qui m'a surprise. Vous m'avez dit tout à l'heure, avant qu'on rentre sur scène, que vous aviez écrit ce livre en novembre. Vous écrivez si vite
1: Ah oui, j'écris très vite. écrit en, oui, j très vite. Toujours écrit toujours très vite. Oui, parce que euh, je me mets dans la situation pratiquement du lecteur. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'essaie de faire en sorte que ce soit fluide, parce que je suis moi-même. Euh, dans cette espèce de transe, quoi. Donc, euh, je commence le livre, je le termine. Euh, voilà. J'ai commencé le 2 novembre, j'ai terminé le 10 décembre, chose comme ça, voilà. Et il faut, faut que ça vienne d'un seul coup, parce que sinon, on, on... Alors, je sais que ça se fait pas. Moi, je me suis fait engueuler. Euh, André makin qui m'a dit « "M'arrête de dire que tu t'écris vite, il faut dire qu'on suit sang et haut, que c'est dur, <rire> et tout ça. » Mais euh, alors oui, oui on suit sans rien mais pas longtemps. Et, euh, et si vous voulez, il y a une sorte de euh, voilà, c'est pas après chacun fait comme il veut. Mais moi, je sais que je, je ramasse des, des éléments comme ça tout au, tout au long de l'année, tout le temps. Enfin, euh, je prends des petites notes, des petits trucs, enfin voilà, comme un matériau, si vous voulez. Et, mais quand euh, je pars dans le livre lui-même. Euh, il faut, il, faut il faut que la, la dynamique soit, soit, soit là. Et si je m'interromps pour faire autre chose, j'ai un mal fou à, à me remettre dans, le, dans, le, dans la rédaction du livre. Donc je préfère y consacrer tout mon temps sur une période courte. Et ça donne un son différent. Mais je le fais même pour les gros livres, hein, pour les le grands cœurs, tout ça. C'est des livres que j'ai écrits, alors c'est un peu plus long, c'est pas moi, mais c'était... Euh, parce que je trouve que c'est... D'abord, j'ai une grande admiration pour les, les feuilletonistes du 19e siècle. Vous savez, qui étaient là, et il y avait le coursier qui tapait en disant alors, les feuilles et tout, euh, le soir. Et je trouve que ça donnait une espèce de tension euh, qui se retrouve dans leur... Euh, plus de forme de... de de joie, de, 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 de générosité, en fait. Hein, de, euh, et et c'est tout à fait différent de la, de la de mélancolie de sinistrosique. Euh, voilà, faut que j'écrive. Voilà. Moi, si vous voulez, je, je, je cherche pas à entrer ni dans la postérité, ni dans quoi que ce soit. Je, je cherche à être heureux en écrivant mes livres, à, à partager ce bonheur avec ceux qui les lisent. Et puis... Euh, voilà, donc euh, c'est un, une démarche, euh, si vous voulez, qui doit être heureuse. Et c'est vrai que pour ça, il faut... Euh, je trouve que c'est bien qu'elle soit intense, voyez
0: Votre histoire est prête quand vous vous mettez
1: à table Non, 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 pas du tout. D'accord. J'ai le démarrage, c'est-à-dire que je vois à peu près où je vais. Euh, je vois à peu près où je vais, c'est-à-dire que... Puis maintenant, ça fait quand même... Euh, 23 ans que je fais des romans, vous vous rendez compte C'était très effrayant. Et, euh, et c'est vrai que j'ai une, euh, une technique, c'est-à-dire que je sais à peu près comment ça marche. Je me connais aussi, je sais où je vais en général caler. Euh, je sais que j'ai besoin, par exemple, de, de la, des dialogues. J'ai beaucoup besoin des dialogues, c'est très, très important. Et surtout dans ces livres-là, oui. c'est pratiquement des livres complètement dialogués. Euh, parce que je les vois devant moi, si vous voulez, voilà. Mais euh, non, non, euh, euh, non, mais il, ben, il faut laisser de l'inconnu. Si vous savez tout quand vous commencez un livre, à quoi bon l'écrire si vous laissez pas drôle euh, Il faut pouvoir être surpris, il faut pouvoir avoir des, des, des ennuis avec, il euh, faut pouvoir même peut-être être obligé de l'abandonner. Mais ça vous est déjà arrivé oui, au début, au début, mais maintenant moins. Euh, maintenant moins parce que je, encore une fois, j'arrive toujours à m'en sortir à peu près. Mais, mais en revanche, il y a certains personnages. C'est Patrick Rambaud qui raconte ça. Qui dans, il avait écrit un roman qui s'appelait La Bataille, qui avait le prix cours, d'ailleurs. Et quand il a fait la suite, il a écrit une suite. Il disait il y avait un personnage que j'aimais beaucoup. Que je voulais réutiliser. Et cet imbécile est tombé de cheval, il s'est tué. Et, euh, et c'est vrai qu'on fait pas toujours ce qu'on veut. Et, et si vous voulez, il y a des personnages qui vous filent entre les doigts ou, ou qui sont qui n'ont voilà, pas assez de coffre pour tenir le coup, etc. Bon,
0: ou qui, sert, ou qui insiste pour rester comme Aurel.
1: Ah, ben lui, il n'insiste pas, il est invité permanent, c'est maintenant chez lui. Euh... Non, mais
0: quand vous avez écrit le premier, vous, vous le, le.
1: Pas du tout, non. Donc il, il s'est installé. Enfin, si, je, si, si, j'avais l'idée de faire une série. Et d'ailleurs, quand j'ai publié le premier, j'ai apporté chez Gallimard, et il a regardé, euh, en me disant, euh, bon, en gros, euh, qu'est-ce qu'on va faire de ça, quoi. Alors j'ai dit, c'est une série. Il m'ont dit, euh, mais il n'y en a qu'un. Alors j'ai dit, bah, je vais en faire un deuxième. Donc on n'a pas publié le premier. J'ai écrit le deuxième et je suis revenu les voir. Je dis voilà. Alors ils m'ont dit ah bah ben c'est une série. <rire> ai dit, oui. Euh, c'est les éditeurs, mais ils y comprennent vite, hein, Mais il faut expliquer parfois. Donc j'ai dit c'est une série. Euh, et, et ils dit bon, mais tu vas en faire d'autres. Je dis oui, ben c'est une, une série. <rire> Donc euh, voilà. Alors je me suis dit, ils vont pas me faire le coup. Je ne vais pas en faire un troisième avant qu'ils publient. Donc voilà, ça vous intéresse, ça vous intéresse pas, mais on ne va pas... Donc finalement, on l'a publié chez Flammarion. On a décidé de changer de... cette série-là chez Flammarion. Elle est de chez Gallimard. Et j'ai publié le premier. Mais en me disant, après tout, moi, je considère que, que ça peut être une série, mais on verra bien parce que peut-être que les peut-être s'intéresser à ce personnage.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie à vous d'écrivain pour tout d'un coup avoir ce personnage en étant certain qu'il resterait
1: Ah mais j'étais pas certain. Non non, j'étais pas certain.
0: Vous en aviez envie
1: Moi j'en avais envie. Mais ça fait longtemps que j'ai envie d'avoir un personnage récurrent. Je pense que tous les j'en je... parle beaucoup avec des enfin, pour mes confrères ceux qui acceptent de parler de technique parce que c'est rare. La plupart ah bah. Bah Oui, le plupart, ils reçoivent directement euh, l'inspiration du... Euh, non, mais il y en a quelques-uns, si vous voulez, je sais pas, Pierre Lemaître, par exemple, on peut parler technique. voilà On parle parce que ça intéresse, parce que moi, j'écoute beaucoup ce qu'il me dit, parce que je, je l'aime beaucoup. Et je, je, bon, bah, quand on se parle de ça, si vous voulez, on, on, on discute effectivement... Euh, cette cet, ce fantasme du héros récurrent ou de la série, lui, ce qu'il fait, c'est une série, enfin, avec c'est un peu des héros récurrents de cette façon, sauf qu'il les, il les use à travers des époques différentes. Mais euh, c'est quelque chose à quoi, je pense, beaucoup d'auteurs rêvent d'être confrontés, c'est-à-dire que euh, cette idée de, euh, de, de vivre avec un personnage ou avec des personnages et de les, et de les déployer, ça s'est fait beaucoup à un moment donné, Roger Martin Dugard, euh, ah, Jules Romain, etc. C'était euh, dans les hein. Aujourd'hui, ça se fait un petit peu moins, à part le maître d'ailleurs, mais euh, ça, ça se fait moins. Bon, Genassia, qui vient de faire un, un livre aussi, euh, la suite de ces, de ces optimistes là. Euh, bon, euh, je pense, que un, moi j'avais discuté de ça aussi beaucoup avec Gérard Devilliers, qui, qui écrivait les SAS et qui voulait que je, que je les écrive. Et il, il voulait m'a proposé de continuer les SAS. Alors j'avais dit, je venais d'avoir le prix Goncourt. Je dis, je peux pas. C'est pas possible. Je viens d'avoir le prix Goncourt. Je peux pas écrire des SAS. Enfin, enfin, parce que je peux les écrire. Mais quand on va arriver au, au chien-loup qui euh, dévore... Euh, les, vous voyez, euh, je peux pas. C'est pas. Enfin, ça se fait pas, quoi. pas. Et il m'avait dit, si, si, je devrais, tout ça. Il voulait absolument que j'ai... Parce qu'il en avait marre. Il lui disait, je suis enchaîné dans une mine d'or. Il en c ça faisait ça. quatre par an, etc. Bon. Mais il ça drôle d'en parler avec lui. C'était un personnage absolument incroyable. Villiers, il était... Et lui, il allait partout. Hein. Cha Chaque fois qu'il parlait d'un lieu, il y allait. Il y allait. Il était dans le monde entier. Il y allait pas très longtemps, mais il allait voir, etc., prendre des couleurs et tout ça. Et bon, donc c'était ouais, pas question que j'écrive des S.A.S. parce que c'est quand même un petit peu euh, loin de mais sur le principe ça me fascinait voilà. et finalement quelque part c'est ça que j'arrive
0: Mais vous parlez de héros d'être associé à un héros et pourtant cet Aurel il est entre Colombo et Peter Seller, c'est-à-dire qu'il est quand même gentiment anti-héros d'une certaine façon pourquoi vous aviez envie d'un personnage qui est cette densité là
1: ben, héros oui mais parce que euh, quand on dit héros, ça veut dire personnage, enfin, mais Voilà, c'est pas, pas le... Euh, non. Mais, je, enfin, moi, j'avais aucune envie d'avoir un, un... Vous voyez, un, je sais pas quoi, une sorte de James Bond, je sais pas quoi, avec des super-pouvoirs et tout. Je trouve ça, non, je voulais quelqu'un d'humain et qui qu fasse des enquêtes humaines, c'est-à-dire que dans les mécaniques policières, quand vous regardez les, les modèles de Différents modèles de romans policiers, vous avez des, vous avez des enquêteurs euh, mathématiciens, vous voyez, un peu là, là, Hercule Poirot, Sherlock Holmes, machin, qui cherche des, des petits indices et des trucs comme ça. Puis vous avez les enquêteurs euh, humains, c'est-à-dire ceux qui... Intuitifs, c'est-à-dire qui ne vont pas forcément euh, trouver une faille euh, dans un petit détail qui vous a échappé, ou truc, mais qui vont... Euh, suivre des pistes comme ça, intuitives et, 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 et au fond il y a une parenté je trouve entre ces enquêteurs-là ces personnages enquêteurs et l'écrivain, parce qu'au fond le romancier c'est ça c'est quelqu'un qui qui, est, euh, qui suit comme ça des, des, des inspirations euh, euh, au fond très euh, très irrationnelles finalement, parce que euh, et, et donc, euh, je, voulais, je voulais un enquêteur comme ça. C'est ceux qui sont, c'est ceux qui m'intéressent. Moi, c'est ceux que je trouve riches, euh, et qui, qui peuvent vraiment euh, euh, structurer des enquêtes, enfin donner des enquêtes qui sont, euh, qui, qui sont pas seulement, si vous voulez, des petits problèmes de maths, mais qui sont vraiment euh, des ouvertures sur des, sur des mondes, quoi. sur des mondes et sur des personnes. Voilà. c'est ça qui m'intéresse. Et au réel fallait il fallait qu'il soit vulnérable pour ça.
0: Ce sera ma dernière question, Jean-Christophe Jean enfin, parce que le temps passe vite euh, en votre compagnie. Euh, vous écrivez euh, à la montagne. Euh, dans ce livre, on est dans les montagnes, hein, en tout cas une partie du livre. Elle vous inspire, cette montagne
1: — Oui. Alors elle m'inspire beaucoup. Euh, c'est vrai que là, celui-là, j'ai écrit « La montagne ».« Confiné ». Bon, alors « confiné à la montagne euh, », c'est bon, un peu paradoxal. Mais, euh, mais c'est vrai que... Euh, oui. Je, je, moi, je viens d'un pays plat, euh, le Berry, Et j'ai été un peu adopté par, par « par La montagne » depuis longtemps. Euh, et c'est certainement un. Enfin, alors, ça fait certainement maintenant partie de, de moi euh, et le grand avantage en tout cas de l'endroit où je me trouve en, en Haute-Savoie euh, c'est que le temps n'est pas euh, visible c'est-à-dire que je regarde par la fenêtre je peux être à n'importe quelle époque je peux être au Moyen-Âge Peut-être aujourd'hui, je peux être... Alors, je ne sais pas, peut-être dans, dans 100 ans, j'en sais rien, il y aura moins de glaciers, mais voilà. C'est-à-dire que rien n'a bougé. Vous voyez, euh, le paysage n'indique pas l'époque. Quand vous êtes à, dans une ville, vous êtes à Bordeaux, vous êtes à Paris, vous êtes où vous voulez, vous ouvrez votre fenêtre, vous êtes en 2021. Voilà. Et donc, euh, quand il s'agit de partir dans l'imaginaire, euh, cet, en cet environnement fait obstacle quand même à l'imaginaire. Alors que la montagne, pas du tout. À la montagne, je peux me situer où je veux. Je ne suis, euh, suis, suis pas contraint. Alors, ça ne change pas fondamentalement les choses. Et il m'est arrivé d'écrire des livres en ville. Mais ça nécessite plus d'efforts de, pour s'abstraire de l'environnement. Alors que là-bas, je n'ai besoin d'en faire aucun. Parce qu'au euh, fond, je peux être n'importe quand et hein, n'importe où.
0: Merci Jean-Christophe Ruffin.
1: Merci. merci